0: Yes, beste luisteraar, wederom uh, welkom aan boord van deze Helden en Hordes podcast. Waarin ik een heel tof gesprek heb gevoerd met Tobias Mol. Vol met mythes, oude verhalen en anekdotes. Waar jij als luisteraar heel veel van kunt leren voor jouw leven vandaag in het hier en nu. Maar voordat we naar dit mooie gesprek toe gaan, Rest me ook nog te zeggen dat we een hele fijne samenwerking hebben gehad. Een samenwerking waarin we onder andere hebben gewerkt aan het verwoorden van zijn klantbelofte. En dames en heren, die klantbelofte is heel mooi geworden. Dat is geworden, een man die zijn bestemming weet, kan thuiskomen. Nou, raakt mij op meerdere fronten, omdat het enerzijds gaat over de missie die je als mens of als ondernemer hebt, en anderzijds over het thuiskomen. Het thuiskomen bij jezelf, het letterlijk thuiskomen bij je partner als je die hebt. Omdat, zoals Tibor in een andere podcast zegt, doel en middel door ondernemers nogal eens ja, met elkaar in verwarring worden gebracht. Want je doel is nooit business. Je doel is nooit om alleen maar aan het werk te zijn. Je doel is om uiteindelijk out there te gaan om vervolgens op een fijne manier thuis te kunnen komen bij de mensen waarvan je houdt en bij jezelf natuurlijk. En as always zal ik Tobias dan ook mooi aan jou introduceren, want Tobias is een schoolvoorbeeld van Walk the Talk en het vertegenwoordigen van zijn kernwaarden verantwoordelijkheid, moed en acceptatie. Iets wat tot uiting komt in de openheid waarmee je naar zichzelf durft te kijken, maar ook in zijn werk als mentor en spreker. En als Topsporter werd hij tot nu toe drie keer Nederlands kampioen en derde van de wereld in het judo. En als diabeticus wist hij door het onderzoeken van de relatie met zichzelf... zijn insulinegebruik maar liefst met twee derde naar beneden te brengen. En na opdrachten bij verschillende multinationals... waar hij zich zijn ervaring heeft ingezet bij het coachen en ontwikkelen van mensen... richtte hij zich nu volledig op het begeleiden van mannen op hun weg naar huis hierbij staan de ontdekking van je ware pad de relatie met jezelf en het leven centraal en net zoals in zijn advies is het dagelijks leven voor Tobias een leerschool waarbij hij de verbinding legt tussen oude wijsheden nieuwe inzichten en de relatie met onszelf en het leven de levenswijze die hieruit voortkomt heeft hij samengevoegd in een mankrachtmodel iets waarin deze podcast onder andere Uitgebreid over wordt gesproken, ladies and gentlemen, Tobias Mol. Interessant, ik heb met mijn kompion besproken, we mogen wel wat meer supporters aan tafel uh, hebben. Uh, want na zo'n 54 afleveringen stond de teller op nul. Uh, dus ja, dat is een beetje uh, aan de lage kant. En toen kwam ik uh, ja, in contact met jou Tobias. We hebben ook samen ook uh, aan jouw business gewerkt en... Um, Interessant, want uh, wie, wie is Tobias, als ik even zelf een uh, korte aftrap doe, iemand die uh, ja, onder andere veel heeft gejudood, daarin eerst is geworden bij de jeugd en derde van uh, Europa of de wereld?
1: Ja, weinig goed. Um, drie keer Nederlandse kampioen in totaal. Twee keer bij de jeugd, één keer bij de senioren. Mm -hmm. En inderdaad derde van de wereld bij de junioren.
0: Mm -hmm. Nou ja, hè? en dan, uh, dan heb je jouw verschijning. Je bent iemand die uh, uh, ja, vrij uh, goed getraind is. Um, uh, en niet voor niets ook een aantal mooie uh, overwinningen hebt behaald. En dan is mij eigenlijk wel eens verteld, weet je wel, passion is most of the times an obsession. En iets waar je heel goed in wordt, uh, ja, daarin be betaal je soms een prijs. En soms is die prijs dat je op andere terreinen inlevert. En dat is inleveren als je bijvoorbeeld inderdaad topsport beoefent in het sociale gebeuren. Um, nou ja, misschien ook inlevert op andere interesses die je ook hebt, hobby's. En toen vertelde je me eigenlijk een heel ander verhaal, want we zijn nu zoveel jaar verder. Je doet het niet meer uh, doelmatig of beroepsmatig. En toen zei je eigenlijk, nou Eddie, volgens mij is het vooral belangrijk dat er meer heelheid komt. Heelheid in de man. En misschien is het goed dat jij hem daar eventjes eens, uh, ja, overneemt van mij.
1: Ja, graag. Um, nou ja, wat ik heb gemerkt zelf uh, om te beginnen in mijn carrière is dat het heel goed is om ergens vol voor te gaan. Hè? Je hebt een doel en als topsporter gaat dat je vaak makkelijk af. Afzonderen, uh, tunnelvisie inderdaad. Uh, zorgen dat je alles op alles zet om één doel te bereiken. Uh, maar uiteindelijk ben je zelf niet één iemand. Althans, je bent één iemand, maar je hebt niet maar één kant... Uh, en vroeg of laat zullen die kanten er ook op een andere manier uit moeten komen. En het liefst wil je dat natuurlijk in volle glorie. Um, en om, om het even te verduidelijken, je hebt topsporters die bijvoorbeeld na jaren uh, lang naar een doel te hebben nagestreefd. Mm -hmm. Die stoppen en die komen op een gegeven moment in een zwart gat terecht. Hoe komt dat nou? Is dat nou daadwerkelijk zo dat ze geen andere passies meer hebben? Hebben ze die weggestopt? Uh, hebben ze niet in zichzelf uh, het vermogen ontwikkeld... om echt naar zichzelf te luisteren. Van wie ben ik nou echt? Uh, wat zijn de verschillende kanten die ik heb? Mm -hmm. Wat ik zelf heel erg merkte aan mezelf... is dat ik in het begin, toen ik jullie echt serieus begon te nemen... dat was rond mijn zestiende... Uh, dat ik heel veel resultaat bereikte door alles op alles te zetten. En echt oh, inderdaad wat je, wat je zegt... obsessief bezig te zijn met dit zijn mijn doelen... dit moet ik eten, zo moet ik leven... Um, ik ging naar school en uh, ik, daarna ging ik naar huis, ging naar Albert Heijn, ging ik eten halen, ging ik met de trein naar Haarlem. Daar zat de beste school van Nederland. Mm -hmm. um, en ging s'avonds met de trein weer terug en de volgende ochtend moest ik weer vroeg uh, op de middelbare school zijn. Um, en dat ging een aantal jaar goed. Um, en ik inderdaad, werd ik inderdaad Nederlands kampioen, ik werd derde van de wereld, begon mezelf ook meer druk op te leggen. Um, maar ik merkte dat... Um, naarmate ik in eerste instantie... heel veel succes daarmee behaalde... dat het op een gegeven moment steeds moeizaam ging. Deels ook door de druk die ik me oplegde. Maar deels ook dat eigenlijk... Ja, onderhuids een, een aantal uh, dingen... in mij toch wel in verzet, uh, in verzet kwamen. Mm -hmm. En dat kwam uh, eigenlijk heel exemplarisch... uiting uiting een trip in Sint-Petersburg... die ik deed. Um, als enige van het Nederlandse team... haalde ik toen een medaille daar. Uh, om even... Uh, het breder uit te leggen. Je gaat dan op, op een trip en dan heb je een toernooi. Een toernooi uh -huh. is meestal twee dagen. Zaterdag zijn dan de lichtere gewichten, en op zondag zijn dan de zwaardere gewichten. En daaropvolgend is dan een trainingskamp. Uh, dat is meestal meerdere dagen tot maximaal een week. En dan train je twee keer per dag en dan uh -huh. eet je, et cetera. Uh, maar ik had als enige, uh, was ik verder gekomen in een toernooi. En dan dus zat ik ook meerdere wedstrijden gedraaid op die dag om zo ver te komen. En de volgende ochtend vroeg was, uh, begon een trainingskamp al. En anderen inderdaad hadden we dus meer rust gekregen. En uh, ik heb nog nooit op mijn trainingskamp zoveel pijn gehad, fysiek. Niet door blessures, maar gewoon echt dat mijn lijf pijn deed. En dat ik na afloop op mijn bed ging liggen en gewoon echt niet meer kon. Maar ik besloot wel door te gaan, want ik had een doel. En ik geloofde mm -hmm. ook dat het goed was. Nou, twee weken later brak ik mijn enkel. Hoe komt dat? Uh, voor mij is dat echt dat je lichaam dan op een gegeven moment zegt van... ho even, uh, hier tot hier en niet verder... Uh, en dat is een onderdeel van niet luisteren naar jezelf. Dat is een mm. voorbeeld. Uh, en het, het, uh, om dat breder te trekken. Je hebt meerdere kanten. En op het moment dat je maar één kant het belicht... dan gaan die andere kanten in jezelf komen in opstand. En dat is, voor, voor mij is dat, uh, mm -hmm. ja, is dat heel duidelijk.
0: Ja, en ik kan me ook voorstellen... Uh, en ik ken jou inmiddels een beetje... maar. Dat de mensen zeggen van ja, dit, dat verhaal van het enkel, dat, dat klinkt wel logisch. Maar je kan ook gewoon zeggen mijn enkel brak. Dus jij bent iemand die daar een bepaalde betekenis aan heeft gegeven. Um, en dat vind ik, ja, om, om je dat even terug te geven, een interessante combinatie van iemand die zowel de topsport beoefent. Maar ook op een soort van onderlaag naar uh, situaties kijkt. Want ja, uh, with all due respect, maar ik heb wel veel sportinterviews gekeken waarin... Ja, toch echt vooral ging over de bal en uh, ja, over hoeveel punten ze voor stonden. Ja. En niet zozeer over ja, een soort van uh, breder perspectief. Als ik aan jou vraag hè, van uh, ja, die, die, die andere kanten die dan in opstand kwamen. Welke kanten zijn dat dan als je, als je daar ja. Ja, als, als je dat zo, soort van uiteen zou kunnen zetten?
1: Um, nou ja, topsport is. Kan je ook op verschillende manieren beleven. Judo vind ik exemplarisch voor um, hoe je in het leven staat zelf. Um, en dat wil zeggen, je moet in balans zijn. Je hebt uh, op jezelf, ben je aangewezen om het te doen. Uh, en je hebt vijf minuten waar het op aankomt om het te doen. Dat is je window of opportunity. Daarbuiten valt alles weg. Mm. Um, en op het moment dat je um, even niet aanwezig bent in het huidige moment. Dan word je daarop afgestraft. En met judo is dat natuurlijk heel duidelijk.
0: Ja, ja dus, dus dat is de kant van uh, uh, ja, misschien wel een soort van mindfulness in het judo. En... Uh, om, het, om, het, um, om het iets anders uh, te
1: duiden. Voor mij gaat judo niet alleen op winnen topsport is niet alleen op winnen, het is, het is eigenlijk een exemplarisch, het is een miniatuurvoorstelling van het leven wat er op dat moment op de mat gebeurt dus als jij inderdaad bezig bent met het behalen van succes mm -hmm. dan, dan is dat je doel, dus dat hoe je het, het dingen heel letterlijk neemt uh, maar voor mij is het onderdeel van een groter geheel dus wat kan hoe ik in een judo wedstrijd uh, sta hoe ik uh, acteer mij vertellen over mezelf. uiteindelijk wil, uh, uiteindelijk wil het leven denk ik uh, is altijd op zoek naar volledigheid. Als je een waterdam hebt... hoe meer water er komt... hoe groter de druk wordt op de dam. Ja. Uiteindelijk breekt die. Uiteindelijk wil alles in het leven altijd stromen. Mm -hmm. um, alles is energie, wordt er wel eens gezegd. Um, en net als met water, met zee... Ja. je kan uiteindelijk de stroom niet tegenhouden. Nee. Um, en je kan maar beter aandacht hebben voor... oké, okay, wat gaat er in mij om en wat heb ik nou nodig? Ja. Um, en zelf die verbindingen leggen wat hebben situaties mij nou te vertellen... als ik nu op een judo-wedstrijd bezig ben... en ik merk dat iemand heel erg uh, agressief op mij, op mij afkomt. Wat en ik, hoe, hoe handel ik daar nou naar? Mm -hmm. Wat zegt dat nou over mij? Ben ik iemand die heel hard terug gaat vechten? Ben ik iemand die uh, juist verstart? Dan heb je die free, freeze-fight-flight-response. Ja. Um, en wat, wat, wat zegt
0: dat nou over mij?
1: Hoe ik, hoe ik uh, mij op dat moment in die vijf minuten begeef...
0: Ja. En, uh, en is dat iets wat je achteraf dan gaat uh, duiden? Want ik kan me voorstellen dat je in die vijf minuten... Ja, daar niet heel bewust mee bezig kan zijn, of wel? Uh, het wisselt echt uh,
1: hoe je op dat moment metaal in de wedstrijd zit... Um, er zijn wedstrijden waarin je echt volledig in een flow zit en dan is alles goed. Hè? Ja. Dan hoef je niet veel te analyseren. Want als je juist gaat proberen dat kunstmatig te bereiken, dan ja. werk je jezelf alleen maar tegen. Ga je alleen maar in je hoofd zitten. Uh, er zijn andere momenten waarvan je ook denkt, van, nou, dit gaat helemaal shit. Dit, uh, ja, want ik, ik, ik,
0: ik, ik kaart het even aan, omdat je, misschien ken je die sketch van Monty Python uh, uit onze ouders tijd waarin er elf filosofen letterlijk op het voetbalveld staan. En die staan met zo'n sikje... Uh, staat Aristoteles een beetje naar het hele hal te kijken. Ja, en als het ware te filosoferen en te bedenken... hoe ze die wedstrijd kunnen winnen. Ja, ja en natuurlijk worden ze... terwijl zij omhoog kijken... Ja, valt het ene doelpunt na het ander. Dus dat ja. vind ik mooi, omdat dat eigenlijk... die hele andere analytische, observatieve uh, kant laat zien naast die, ja, die lichamelijke kant... waarin je gewoon die wedstrijd speelt vanuit een, uh, vanuit een sterke con conditie.
1: Ja, Ellen Watts die zei... iemand die alleen maar nadenkt over gedachten... heeft uiteindelijk niets meer om over na te denken... dan wat er in zijn hoofd uh, afspeelt, om het even te parafraseren. En hoe, hoe meer je dat doet... Ja. op een gegeven moment kom je heel ver... van een directe ervaring van het leven af te staan. Ja. En uiteindelijk denk ik dat je wel iets wat je wilt... Om het gevoel te hebben ja. wat heel veel mensen missen, en dat is namelijk echte leven. Ja, ja,
0: ik moet even denken aan mijn kompion, die luisterde vroeger naar een die heetten, het PI. E. En dan heb je zo'n tekst: I think, I think too much. <laughs> ja. en dat, dat is een ja. soort van inception van gedachten. Ja, het is interessant. Ja. Ja. Hey, als we even teruggaan naar het aardse niveau, welke, ja, jij brak toen je enkel. Um, ja, welke dingen uh, vroegen er nog meer aandacht van jou? Hè? Want je bent nu zoveel jaren verder ja. in je leven. En blijkbaar was het, 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 het spelletje judo... dat was niet alles waar jij voor in de wieg was gelegd. Ja. Wel, welke dingen zijn daar later nog aan toegevoegd? Ja, um, toen
1: ik nog aan het judo was, merk ik op een gegeven moment gewoon van... dit is niet voor mij het enige waarvoor ik als uit bed kom. Uh, dit is niet waar ik alles uit kan halen wat ik in heb, Maar ik wist nog niet zo goed wat dat was. Mm -hmm. um, wat ik wel altijd heel erg heb gehad... is de neiging bij mezelf te onderzoeken van... wie ben ik nou en hoe kan ik in het leven staan? En ik had het gevoel dat ik iets in me had... wat ik er niet uit kon krijgen. Ik kon het ook niet benoemen. Maar ik wist van, ik heb een bepaald soort potentie. En dat heeft niet zozeer iets met jullie te maken. Dat is meer wie ik ben. Um, maar ik was daar een beetje vervreemd van geraakt. Um, ja, op een gegeven moment merk ik wel van... ja als je echt uh, dat voor jezelf accepteert... en je ziet dat in voor jezelf... dan uh, de, ja, met de enige motivatie die je nog had om iets te doen... die wordt dan nog een stuk minder. Als je mm -hmm. ook iets bezig bent wat niet daarmee in lijn is. Als je ja. die andere delen niet in jezelf uh, kan vinden... of kan vertegenwoordigen in je leven. Um, en voor mij was dat op dat moment gewoon tijd om te stoppen. Ik was, ja. was aan het vechten. En um, dat werkte niet meer.
0: Ja, en... In, in hoe moeilijk was dat? Want ik kan me voorstellen... Uh, ja, uh, never change a winning team. Maar ook... Uh, gooi je kinderen niet met het badwater weg. Want hoeveel mensen komen er op dat niveau? Ik kan me voorstellen... dat je omgeving daar ook een bepaalde weerstand aan gaf. Mm, nou ik, voor mij was het eigenlijk, heel, uh, eigenlijk andersom gegaan. Dus
1: uh, het is mijn ervaring... dat wanneer je ergens voor kiest. En je weet dat het het juiste is. Mm -hmm. Dat weerstand vaak wegvalt. En dat wil niet zo zeggen dat dingen niet uh, moeilijk kunnen zijn. Want mm -hmm. ik heb de afgelopen nou, de jaren tussen mijn 21ste en mijn uh, 26ste... denk ik de moeilijkste jaren van mijn leven geweest. Maar uh, dingen gaan ook voor je werken. Je wordt wel kansen geboden om uh, de volgende stap te zetten in uiteindelijk... Uh, thuiskomen bij jezelf en die stroming van het leven uiteindelijk te ervaren. Die volledigheid, mm -hmm. om het zo maar even te noemen. Mm -hmm. En dat is ook wel hoe ik alles in mijn leven bekijk. Ik zie alles als kans om um, dichter bij mezelf te komen. Ja. En dat is een, ja, een instelling die ik heb gebruikt vanuit, uh, vanuit mijn ziekte, diabetes dan. Mm -hmm. Ik insuline sinds mijn tweede. Um, en voor mij heeft dat een diepere betekenis. En dat
0: is hetzelfde met uh, hoe ik met allerlei andere dingen omga. Ja, want jij geeft aan, dat, dat merk ik vooral uh, aan allerlei dingen betekenis. Ja. Um, ja, en ik, ik, ik kan ook helemaal meekomen in die betekenis die je eraan geeft. En welke betekenis heeft diabetes voor jou? Ik was heel jong toen ik uh,
1: diabetes kreeg. Ik was twee jaar. En ik uh, vertelde in hoe je in twee jaar dan praat tegen mijn moeder dat ik me niet lekker voelde. Ik ben naar het ziekenhuis gegaan en uh, nee, dat bleek inderdaad diabetes, type 1, kinderdiabetes. En um, nou, dan word je inderdaad aan de insuline gezet. En uh, in het begin is dat gewoon zo wat het is. En je, je leert daarmee omgaan. Je leert daar uh, ja, ook wel een stukje verantwoordelijkheid door. Hè? Je bent heel erg verantwoordelijk voor oké okay, wat eet ik. Wat, je mm -hmm. bent eigenlijk ook niet echt kind meer op dat moment. Ja. En naarmate um, ik later uh, ook meer oh, ging nadenken over inderdaad wat hebben dingen die ik meemaak in mijn leven... mij nou te vertellen over mezelf in de eerste instantie... ging ik ook meer nadenken over... oké, okay, wat is nou de betekenis van diabetes? En diabetes mellitus... dat is de Latijnse benaming voor diabetes... dat betekent zoete doorstroom. En dan, je kan dan heel letterlijk mm -hmm. nemen van... oké, okay, de suiker die in je bloed doorstroomt... die blijft daarin doorstromen... in plaats van opgenomen te worden in je lichaam. Daar ja. heb je insuline voor nodig. En iemand met diabetes... die maakt dat in mindere mate aan. Dus die cycles dus die, die blijven maar doorstromen in je lichaam. Maar uh, metaforisch gezien, of uh, als je daarachter uh, gaat kijken van wat kan dat nou nog meer betekenen, en dat is iets wat ik heel graag doe, uh, kan je zoete doorstromen ook vergelijken met de zoetheid van het leven. Leuke dingen ervaren, ontspannen, uh -huh. uh, accepteren van, van zaken, uh, loslaten, insuline loslaten in je bloedstromen. Vertrouwen. Vertrouwen dat uh, wanneer ik dingen loslaat uh, en controle opgeef, dat dingen goed komen. En uh, naarmate ik daar steeds meer over na ging denken, dacht ik wel van... hé, hey, hoe uit zich dat in mijn leven? Want ik geloof wel dat wat zich op een bepaald niveau, op miniatuurgebied... in je lichaam afspeelt, dat het zich ook moet uiten op grote gebied. Dus wat er op een heel klein gebied, nou, een, een cel in je lichaam is opgebouwd uit moleculen... Ja. Die moleculen zijn weer opgebouwd uit atomen en als je dan weer groter gaat trekken, ja. veel verschillende cellen samen vormen een orgaan, organen en andere weefsels samen vormen je lichaam. Wie zegt dat dat stopt bij jouw lichaam? Wie zegt niet dat ja. alle mensen waarom ik omheen zie, dat wij samen niet de atomen zijn in een cel bijvoorbeeld en dat die cellen samen de wereld vormen en dat ook weer een orgaan is in een grote ja. geheel. Als je het zo gaat bekijken, heel filosofisch gezegd. Um, om, om het kleiner te maken.
0: Hoe uh,
1: kwam dat tot, tot uiting in mijn lichaam? Of in mijn, in mijn leven? Ja. Uh, en dan merkte ik ook in, in de relaties die ik had... en hoe ik met dingen omga... dat ik altijd heel veel verantwoordelijkheid heb genomen. Heel hard vechten. Uh, maar eigenlijk nou, niet altijd heel veel vertrouwen heb getoond... in mezelf en in het leven. Van dingen komen wel goed. Je hoeft niet alles uh, tot in de puntjes geregeld proberen te hebben... om mm -hmm. uh, oké okay te zijn. Om ervoor uh, te zorgen dat je veilig bent, et cetera. Um, ja, vind ik heel... Ja, want,
0: want daar schuilt een paradox. Want enerzijds sta, uh, zit daar misschien die verantwoordelijkheid... maar ook de gedachte van ja, als je onderdeel bent van een groter geheel... dan kan er juist ook iets nihilistisch ontstaan. Van ja, ik ben toch, ja, als het ware een druppel in de grote oceaan. Uh, uh, ja, wat maakt eigenlijk nou uit hoe goed ik mijn, uh, mijn druppeltje speel, zeg maar.
1: Ja, dat is net hoe je het bekijkt natuurlijk. Ja. Um, aan de ene kant ben je een kleine druppel... maar aan de andere kant ben je als druppel in de oceaan ook de hele oceaan zelf... En ook verbonden. En alles wat jij doet heeft impact op het geheel. Ja. En um, ik denk dat dat ook um, twee invalshoeken zijn. Enerzijds uh, de invalshoek van... Ja, je staat eigenlijk los van alles wat er om je heen gebeurt. Hè? Mm
0: -hmm.
1: uh, je, bent een, je bent een druppel. En um, alles wat er, wat er voor de rest gebeurt... je, je neemt het waar, maar, het heeft verder, ja, maar heeft het weinig impact. En anderzijds kun je ook denken van... Nee, ik ben geen druppel, ik ben de oceaan. Ja. dus uh, ik heb de kracht van de oceaan in me het ja. heeft allemaal met je perspectief te maken ja. natuurlijk
0: ja en heel metaforisch uh, waar we toch al in zitten zou je misschien kunnen zeggen dat Tobias uh, die judo deed was misschien ja, te veel gespitst op alleen die druppel. Ja. En te weinig op de oceaan. En daarna kwam misschien een filosofisch hoofdstuk. waarin je misschien alleen die oceaan was. Ja, precies. En, ja, ja. en, nu, en nu mogen het doen en zijn misschien meer een lijn komen. En dat is waarom, ja. Ja, waarom wij misschien nu ook samen stappen hebben gezet.
1: Ja, ik geloof wel, vind ik wel mooi dat je dat zegt. Dat je, kijk, als kind leer je bepaalde uh, manieren aan om, om te gaan met de dingen die je meemaakt. En een kind is daar heel handig in natuurlijk. Hè? Een kind wil overleven, die wil. Uh, de band met zijn ouders behouden, want daar ben je afhankelijk ook van. Ja. En een kind doet alles om te overleven. Uh, maar dat wil niet zeggen dat die overlevingsmechanismen... jou je hele leven zullen dienen. En iedereen heeft een eigen, uh, geloof ik, een eerste uh, mechanisme... waar hij vaak naartoe grijpt in noodsituaties. Voor de ene is dat vechten. Voor de ander is dat afstand nemen. Uh, voor weer een ander is dat uh, passief zijn... en de situatie ja. waar we proberen te omarmen of er één te worden met ja. de situatie van ik ben een muurbloempje om het zo maar even te zeggen.
0: Ja, misschien iets heel geks, hè, maar uh, we zijn lekker aan het filosoferen. Maar uh, blijkbaar zijn we niet goed in staat om afscheid te nemen... van het stuk wat, ja, wat, wat diende in die beginfase. Dus ook weer een mooie metafoor. Uh, de zijwieltjes die ons dienen om te leren fietsen... die uh, schroeven we nooit meer los. Ja. <laughs> we blijven die mechanismen eigenlijk gebruiken zou je niet kunnen stellen dat we gewoon allemaal veel te oud worden met z'n allen. <laughs> en, dat, en dat we daardoor gewoon nog twee uh, derde of, of, of vier vijfde misschien zelfs van ons leven... ja met die, met, met die bagage zitten die we eigenlijk alleen maar nodig hadden... om, ons, om ja, in ieder geval de leeftijd te bereiken, dat we ons zouden kunnen voortplanten. En dan, uh, dan was het eigenlijk goed. Ja, de, de vraag is denk ik ook wel weer... Um, zoals jij nu
1: bent, zoals jij nu in het leven staat... Um, heb je dan het gevoel dat jij uh, je maximale potentie hebt geleefd? Als het antwoord nee is, dan moet je misschien nog even blijven.
0: Ja, ja ik mag nog wel even blijven. <laughs> ja. 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 Ook weer even terug naar de inhoud. Je zei, ik kreeg op jonge leeftijd die uh, diagnose... En daarin ja, hè, ja, word je eigenlijk meteen al een soort gebombardeerd tot jongvolwassenen. Ja. Weet je wel, je, je moet gewoon op het schoolplein. Moet je zelf misschien die verantwoordelijkheid nemen om even bij te spuiten. Terwijl andere vriendjes misschien over het hek springen om stiekem ja. stieke naar een snoepwinkeltje te gaan.
1: En je wordt dan ook een beetje een, een, een buitenbeentje. En je leert ja. jezelf het ook uh, een beetje aan.
0: Ja, want ik kan me ook voorstellen dat, dat, je dan, dat je een soort weerslag krijgt de andere kant op. Dat je nu, nou ja. Uh, 27 ben je, geloof ik. Maar dat er ergens dan op latere leeftijd een soort van gemiste jeugd uh, ja, zich ontvouwt. En dat je misschien, uh, of net zoals ik, krankzinnig kinderspeelgoed gaat sparen. <laughs> uh, of dat je een keer te veel drinkt, of uh, ja. de ene na de andere naar, re naar rechts swiped. En, uh, ja. Is dat zo? Uit, uit zich ergens in jou een. een ja, het, 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 het kind Tobias? Ehm.
1: Um... Ik heb wel een periode gehad waarin ik meer uh, feestjes afging... en uh, meer sociale relaties mijn voldoening probeerde te behalen. Maar uiteindelijk is dat ook niet Tobias en ook niet het kind Tobias. Um, meer uh, iets in Tobias die op zoek is naar het kind zichzelf... en waar hij hem nog niet heeft gevonden. Mm -hmm. uh, en om uh, terug te grijpen naar waar we het net over hadden, inderdaad. Van, door iets in je leven kan het soms gebeuren dat uh, je jong volwassen wordt op jonge leeftijd volwassen wordt. Dat kan een ziekte zijn, maar het kan ook... Uh, een sterfgeval in de familie zijn, waardoor je... Vroeg de verantwoordelijkheid krijgt om zorg te dragen... voor broertjes of zusjes enzovoort. Um, en dat deed me denken aan een verhaal... van uh, een kraai.
0: Wist je dat een kraai... vroeger wit was? Volgens de Griekse mythologie... Uh, ik dacht vroeger als in uh, een jong kraai dacht ik. Maar je bedoelt gewoon de eerste... Ja. De eerste okay. kraai die zijn ja, in wit
1: geweest te zijn. Maar die zijn op een gegeven moment zwart geworden. Uh, en het verhaal daarachter volgens de Griekse mythologie... dat is dat uh, een kraai, die werd uh, de schone taak toebedeeld... om de vrouw van een van de goden... Uh, in de gaten te houden. Die ging op een reis die God. Die ging ergens een, een taak vervullen. En zijn vrouw, die geen God was, maar een, een sterveling tussen aanhalingstekens, uh, die bleef achter. Uh, maar die vrouw die raakte op een gegeven moment verliefd op een andere sterveling. En die uh, deelde met hem het bed. En die witte kraai die zag dat. En die ging naar deze God toe. Die vloog naar die waar die God, toe, waar die God zich bevond. Vloog hij naartoe. En vertelde hem wat nieuws. Dat is eigenlijk de boodschapper. Mm -hmm. En uh, die god werd erop zo boos dat hij niet alleen uh, zijn zus, die ook een god was, zijn vrouw liet vermoorden. Maar dat hij die, die duif ook verbrandde in zijn woede. En zo is die duif zwart geworden. En uh, die god, dat was Apollo. Dat is de god die staat voor, uh, voor uh, dichter, voor kunst, voor dans, muziek, plezier. Mm -hmm. Maar ook voor gezondheid en ziekte. Uh, en wat heel grappig is, is dat uh, de duif eigenlijk de waarheid, want Apollo is ook de god van het licht, hij, gebruikt, uh, hij bracht de waarheid aan het licht en werd daar vervolgens voor afgestraft. Dat is, vind ik heel mm -hmm. metaforisch. Uh, je neemt de verantwoordelijkheid, je hebt een bepaalde missie, mm -hmm. en je brengt besluit om die naar het licht te brengen. En vervolgens word je daarvoor afgestraft. Wat, wat heeft dat te betekenen? Ja. Wat is het verhaal daarachter als je die verbindingen, nou, als je die verbindingen gaat leggen? Uh, en ik geloof heel erg dat uh, bij het nemen van verantwoordelijkheid... Uh, dat je daar uh, in eerste instantie in de maatschappij... niet altijd uh, op steun bij kan rekenen. Mm -hmm. En dat je, zeker als je uh, nog jong en kwetsbaar bent... en je misschien je vleugels nog niet sterk genoeg zijn... Mm -hmm. dat je nog niet weet hoe je dingen moet interpreteren... hoe je dingen om moet gaan... Um, dat je daardoor je vleugels aan kan branden. En dat je als je niet oppast... ook voor kan zorgen dat je ja. niet meer durft te vliegen. Niet meer ja. dingen naar het licht durft te brengen. Ja. Um, dus die verantwoordelijkheid nemen is denk ik heel goed. Um, maar um, ja, niet zonder gevaren. Ja. Um, maar uiteindelijk geloof ik wel dat je daar sterker van wordt.
0: Ja, en, en, dat, en dat, dat is wat mij betreft heel interessant. En bijna een rode draad nu al door jouw verhaal. Want je zegt nee tegen het spelletje judo. Maar je weet nog niet waar je ja op zegt. Want je hebt op dat moment je missie nog niet helder. En ik moet ook denken aan het boek Essentialism. Waar ik het in een andere podcast ook over heb gehad. Daar wordt geschreven. Wie ja zegt is populair. Wie nee zegt krijgt respect van de mensen waar het werkelijk om gaat. Dat vind ik heel mooi. Dat kan mij zelfs raken. Maar het is... Ja, ook vanuit de evolutie gezien... heel raar om nee te zeggen. Want voor je het weet word je afgestoten uit de tribe. En wat voor gevolg heeft dat... Voor, jou, voor jouw welzijn. En dan vraag ik me toch af van... ja... Uh, hoe uh, heb jij eigenlijk... Uh, gehoor gegeven aan jouw missie? En je, je zegt ook, weet je wel... je helpt een man hun missie te verwezenlijken. Mm -hmm. um, Terwijl je eigenlijk niks in return ziet. Je ziet niet een soort worteltje hangen voor een ezel van nou, als ik gehoor geef aan mijn missie, dan krijg ik deze of deze beloning.
1: Nee, sterker nog, voor je gevoel ben je anders dan anderen, omdat je misschien wel zo bewust met je missie bezig bent. Hmm. Maar je bent ook zeg maar de zwarte kraai die niet echt weet wat zijn plek nou is. Ja. Um, en ja, mijn eerste uh, copingmechanisme is geweest uh, vechten. Hè? Uh, mijn sterrenbeeld is een leeuw. En wat dat betreft ging me dat ook wel makkelijk af, vechten als een leeuw. Ik ja. was altijd wel heel moedig en ik durfde wel uh, te staan voor wat ik vond. Maar ik moest daar ook, zoals jij inderdaad mooi in de intro zegt van, van uh, de podcast... ik moest daar ook alleen in staan. Uh -huh. uh, en ik heb ook wel eens geprobeerd om uh, mij daarin uh, te schikken. Of om in ieder geval... Uh, nou, de connectie aan te gaan met anderen... misschien op een gebied... niet helemaal uh, mijn eigen was. Uh, of zoals... Uh, ja, zoals in Gielke... Uh, uh, waar ik dan vind dat hij... hele mooie stukken heeft geschreven. Uh, dat dan zegt van... ja uh, als je merkt dat je heel erg afstand hebt van de mensen om je heen. Dat betekent dat je eigenlijk al heel ver bent op je weg. om het even te ja. parafraseren. Uh, en zoek dan met de mensen om je heen. een soort van gemeenschappelijk stuk. die hen niet confronteert. met die afstand. Uh, et cetera. Ja. Um, en ik van ja, dat is mooi. maar dat wil niet zeggen dat je daar niet eenzaam in bent. Mm -hmm. En. Um, nou, op een gegeven moment. leerde ik wel dat alleen dat vechten. Uh, vooral met die enkelhalve, van mij geen zin had. En uh, wanneer ik dat doorbleef gaan... dan ging het zich ook op lelijkere manieren uiten. Hoe ik eigenlijk ja, steeds minder dicht bij mijn doel kwam te staan. Namelijk uh, mijn eigen potentie benutten... en uh, een gevoel van thuiskomen ervaren. Ja. Uh, ik begon uh, boeken te lezen zoals uh, nou, ik niet, zeker niet de enige ben. Van uh, Eckhart Tolle tot en met uh, andere uh, spirituele... en zelfontwikkelingsboeken. Uh, en dacht ik, ja... Um, Misschien moet ik mijn eigen uh, manier... waar ik naar dingen kijk wel veranderen. Hè? Misschien moet ik meer vanuit de objectieve waarnemer... naar dingen gaan kijken. En echt, uh, nou... Er is, geen, uh, er is geen goed en kwaad. Dat is allemaal heel rationeel bedacht. Ja. Hè? Er is niet de... En de Judo, ja... Uh, ik kan wel dingen winnen, maar... Um, wat, wat eigenlijk uiteindelijk wat maakt het eigenlijk ook allemaal ook uit. Hè? Uiteindelijk ja. staan we er allemaal los van. En dan ging ik heel erg meer een beetje vanaf afstand. Er komt een soort nihilisme van... Uh, ja. ja, maar ook een beetje inderdaad van... Wat maakt het eigenlijk allemaal ook uit. En dan merk je ook dat je... Nou, wat roekeloze dingen gaan ja. Dat is ook een beetje onderdeel van jeugd misschien. Maar, uh... Ja, dan
0: moet ik denken aan Jan Bommere. Die zegt van... Uh, uh, de, de enige zin van het leven is de zin die je eraan geeft. En dat... ja dat is denk ik hier de paradox. Weet je wel, uitgezoomd maakt geen fuck uit. Maar als we dan toch kiezen om het spelletje mee te spelen. Ja, dan, dan conformeren we ons aan de regels van het spelletje. Um, zij, dat, zij dat willen? Uh, conformeren aan de regels van het spel. Nou ja, kijk, als je het heel letterlijk neemt. Als je een spelletje risk speelt. Hmm. en ik ben rood en jij bent groen. Ja, dan is het denk ik wel fijn om, om je daaraan te houden. En, en dan ook die identificatie aan te gaan met jouw kleur. En dan ook ja, echt er vol voor te gaan om, om dat spel te winnen. Ja. Maar ik denk dat het wel helpt om constant een soort van bewustzijn te behouden... dat je toch ook maar een spel speelt.
1: Dat laatste vind ik ook heel mooi, inderdaad. Ja. En het moet inderdaad een spel zijn dat je ook wilt spelen, volgens die regels. Ja. Want dat betreft vind ik bijvoorbeeld de film The Matrix heel mooi. Uh, van inderdaad, je wordt soms geboren in een bepaalde... Uh, Samenleving met regels, maar dat wil niet zeggen dat die altijd uh, bij jou passen en dat die uiteindelijk uh, ja. uh,
0: jou helpen. Ja. Nou en dan even naar jouw stuk. Hè. Dan ben ik eventjes benieuwd van, zometeen gaan we er verder op in, maar waar jij in mensen in ondersteunt, is dat om hun eigen spelregels te vormen, of om binnen de spelregels die er bestaan je rol zo goed mogelijk te spelen.
1: Dat vind ik eigenlijk een,
0: vind ik een hele goede vraag, maar ook een onmogelijke vraag.
1: Omdat het eigenlijk beide niet is. Um, het, het is niet het een of het ander. Um, ik denk als je namelijk heel erg gaat proberen om de spelregels niet te volgen. Dan volgt ze, volg je ze op een bepaalde manier juist. Maar dan misschien ja, tegenovergesteld. Ja, helemaal um, mee eens. En op het moment dat je heel erg gaat proberen je eigen uh, regels te creëren is dat eigenlijk hetzelfde. Want uh, je zal dan ook niet snel... als er overlap is tussen de bestaande regels... dan zou je ik, eerder geneigd zijn om die af te schieten. Ja. Uh, ik zou eerder zeggen... Uh, doe wat bij jou past. Mm -hmm. En als dat uh, in lijn is met regels... is dat mooi. Als het niet in lijn is met regels... en het doet anderen geen kwaad... dan ja. zie ik ook het probleem niet in. En als het anderen wel kwaad doet... dan moet je daarna gaan kijken.
0: Ja. Nou, ik moet denken aan het spelletje schaken. Weet je, de ideale zet voor een paard is anders dan een ideale zet voor een toren. Dus het gaat volgens mij heel erg om... Uh, ja, toch weer dat inchecken of bewustzijn... van welke plek heb ik op het speelbord... om vanuit daar te kijken... en welke zet past er het beste bij mij. En uh, dan gaan we toch eventjes naar jouw uh, propositie. Uh, wij hebben samen een uh, one-liner bedacht. Uh, Eentje die mij heel erg raakt, nog steeds... Um, en die volgens mij jou ja, ook raakt, want anders zou je hem niet gebruiken. Maar dat is uh, een man die zijn bestemming weet, kan thuiskomen. Die hebben we samen gevormd.
1: Nou ja, jij hebt hem eigenlijk al deels gevormd, op basis van mijn verhaal. En ik vind hem heel mooi
0: inderdaad. <laughs> nou ja, goed, kijk, ik bedoel, dat is natuurlijk een... Uh, ja, ik, ik kan wel zeggen dat ik... Uh, ja, ik kan me nu heel erg bescheiden opstellen. Ja, ik, ik uh, vind het leuk om mooie zinnen te maken. En dat heb ik ook voor jou gedaan. Maar ik heb wel vlees nodig om in te snijden. En dat, dat heb jij mij aangereikt. En daar is jouw commitment heel belangrijk geweest. Um, maar er zit een woordje in en dat woordje is man. Ja. Er staat niet een mens die zijn bestemming weet kan thuiskomen. Mm -hmm. En vanuit het hele gesprek wat we tot nu toe hebben gehad, waarin we ook kunnen concluderen... we hebben allemaal een, met een mooi woord, interafhankelijke relatie tot elkaar. We zijn allemaal onderdeel van een groter geheel. Wat maakt dan dat jij toch kiest om je te richten op de man? Mm -hmm. En wat is de man?
1: Uh, Goeie vraag. Ik denk dat de man zich op dit moment op een bepaald punt begeeft in we noemen we de evolutie of de maatschappij... Um, waarin het cruciaal is uh, dat er een aantal stappen worden uh, gezet. In eerste instantie voor, voor hemzelf, om gelukkig te zijn. Um, en in tweede instantie ook voor de samenleving... om vanuit uh, een mannelijke energie, mm -hmm. die overigens ook vrouwen hebben... Uh, ik geloof er wel heel erg in dat uh, ik als man zijnde ook vrouwelijke energie heb en vice versa. Uh, maar ik heb het inderdaad over mannen nu... Um, Geloof ik dat daar voor mannen nu een taak is weggelegd. Je ziet heel veel initiatieven voorbij over vrouwen die uh, zichzelf emanciperen. Die steeds meer in hun kracht komen te staan. Denk ik goed. Uh, alhoewel het soms ook uh, 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 ja, richting doorslaan kan neigen. Mm -hmm. En ik denk dat het heel erg belangrijk is dat uh, daar een balans tussen is. Ja. Um, man en vrouwen zijn voor mij 100% gelijkwaardig maar niet hetzelfde en uh, wat voor een man heel erg nodig is en wat voor een man belangrijk is en hoe een man zich uit mm -hmm. is niet hetzelfde als hoe een vrouw dat doet hè? Um, ja. je ziet uh, jongetjes al heel vroeg met elkaar stoeien uh, en meisjes doen het over het algemeen minder ja. um, meisjes spelen meer met uh, andere uh, soorten speelgoed dan dat jongens het doen over het algemeen ja. um, en Naarmate, en dat uh, las ik dan laatst in een boek, en ik vond dat wel heel uh, treffend, uh, een boek van Robert Bly is dat de wilde man. Uh, die geeft ook aan: naarmate de industriële revolutie kwam uh, en mannen eigenlijk vanuit huis gingen om hun geld te verdienen en de hele dag weg waren, uh, werden de vrouwen met name aangewezen op de opvoeding. Tot daarvoor in het jagers en verzamelaars en op de landarbeid. Uh, had je bijvoorbeeld om uh, landarbeid als, als voorbeeld te nemen. Uh, had je als vader boer die zijn zoon het vak ging leren. Die ja, was echt, een, ja. als jongen had je een voorbeeld uh, van een man. die een bepaald ambacht had. die daarbij in zijn kracht stond. Want dat is zijn expertise. en hij bracht het over op zijn zoon. Hij was daar als voorbeeld. Niet alleen door wat hij zei, maar ook door zijn daden. Uh, maar naarmate de industriele revolutie kwam. en mannen naar kantoor gingen. Um, viel dat helemaal weg. Ze zagen uh, een vader. ochtends met een koffer en een pak de deur uitgaan. en s'avonds kwam hij chagrijnig thuis. omdat hij niet helemaal deed. Uh, wat bij hem paste. Um, en daardoor hebben veel mannen ook een stukje respect voor hun vader verloren. Want ja, hij kwam wel thuis. Maar wat deed hij nou eigenlijk? Uh, op basis van wat zou je aanzien voor moeten hebben? Hè? Uh, in plaats van dat hij je een skill leerde. Dat ja. is, bouwt toch een, een band tussen mannen op. Ja. Um, en veel moeders die hebben dus, zijn dus als eerste voorbeeld geweest voor jongens van hoe ga je met emoties om, et cetera. Vanuit de allerbeste wil, uh, maar zich niet altijd bewust zijn van... dat hoe een vrouw met dingen omgaat, dat er niet voor een man werkt. Maar hoe kan zij dat ook aan een jongen laten ja. zien als zij zelf geen man is?
0: Ja. Um, en ik denk dat dat wel heel cruciaal is dat mannen dat uh, als een hoog leren. En in dit plaatje, waarin de, de man eigenlijk een soort gilde doorgeeft aan zijn zoon... wat, uh, wat, wat was daar de rol van de vrouw? Hoe bedoel je dat? Nou ja, ik zie voor me een boer die geeft door hoe je het land moet bewerken met een bepaald gereedschap. En ja, in, in, in dat scenario, waar was de vrouw dan?
1: Uh, maar ik denk in de eerste jaren van, van het leven van hun jongen speelt de moeder sowieso een hele grote rol in de opvoeding. Mm -hmm. Maar naarmate een jongen een zekere uh, leeftijd bereikt... je ziet ook veel in uh, stammen, inheemse stammen in bijvoorbeeld Afrika... dat jongens, naarmate ze in de puberteit gaan. op een gegeven moment worden weggehaald van hun moeder... en een soort inwijdingsritueel moeten gaan doen. Ja. En uh, ik heb zelfs gelezen dat uh, moeders... die weten dat dat op een gegeven moment gaat gebeuren. Hè? Dan halen de vaders de jongens ochtends vroeg uit hun bed... terwijl ze liggen te slapen. En in het begin huilen ze om hun moeder... Dat is veilig, dat is het ja. vertrouwde. Het staat voor ja, moeder aarde. Hè? Je band met uh, het, het grotere geheel... maar ook voor, voor veiligheid en je anker, et cetera. Die wordt weggehaald. Want op een gegeven moment is het tijd voor een man... om op zichzelf te staan. Ja. En uh, in, de, in het geval van die inheemse stam... worden ze dan vaak in het bos gestuurd. En dan moeten ze daar bijvoorbeeld een bepaalde tijd zien te overleven... of wat dan ook. Uh, en ze mogen in die eerste tijd niet meer... Uh, met hun moeder omgaan... totdat ze uh, op zichzelf als een man zijn... Uh, geworden en zichzelf als man hebben erkend. En dan kunnen ze weer met hun moeder omgaan, maar dan op een andere manier. Dan zijn ja. ze niet meer de afhankelijke van, maar ja. dan zijn ze uh, ja, vrij, om het zo maar even te noemen.
0: Ja. En in de huidige tijden, ik zie inderdaad het plaatje vormen van uh, nou een man komt thuis en uh, nou, het enige wat hij eigenlijk meebrengt is ook niet eens die fysiek zak geld. Dus ja. weet je, je, je ziet niet eens waarvoor hij de deur uit is geweest. Um, je ziet eigenlijk alleen iemand die uh, waarschijnlijk ja, een tikkeltje oververmoeid is. Ja, uh, wellicht. Ja, uh, ook weinig geïnteresseerd. en ja, Dus ik denk, ja, zoals Elko Smit dat een, een daddy-issue noemt... Uh, die hier ook in de podcast heeft gezeten... maar er zijn heel veel mannen die een ja, niet al te fijne relatie met hun vader hebben. Uh, ik heb ooit met hem daar een hoofdstuk in een boek gevormd... met de titel De Schone Schijn van het schoolplein' waarin eigenlijk wordt beschreven dat heel veel mannen... of iets doen om iets recht te zetten op het schaalplein. Dus ze werden gepest en ze willen indruk maken... als ze al wat ouders zijn en kopen een grote auto... om te imponeren bij dat jongetje op het schoolplein die al lang uit beeld is, want we zijn twintig jaar verder. Ofwel de erkenning en uh, ja, waardering zoeken van vader... Uh, die er eigenlijk fysiek nooit was... en daardoor ja, gebrek aan uh, waardering heeft kunnen geven... Um, ja, en waarom zeg ik dit? Van, mijn vraag is welke problemen of uitdagingen ervaart mm. een man... vandaag de dag uh, ja, door uh, ja, dit systeem ja. doorgaans? Ja. ja,
1: net kort aangehaald dat... Um veel moeders, het veel moeders zijn die ja. uh, op hun jongens uh, omgangsvormen uh, aanleren. Ja. Uh, het kan zowel zijn omgaan met emoties, maar ook dat je die mag stoeien. Ja, hoe je je emoties uh, naar anderen uit. Ja. Um, of je, hoe je boos mag worden, hoe je woede mag uiten. Um, en later, als ze naar de basisschool gaan... Ik denk dat nou, 80% van de basisschoolleraren vrouw is... Ja. Um, en heel mooi. En ik denk ook dat dat uh, op zich wel natuurlijk is. Want vrouwen zijn over het algemeen iets verzorgender dan mannen. Uh, je ziet meer vrouwen in een verzorgend beroep. En uh, je hebt meer mannen die een fysiek beroep uitoefenen. In, in de regel. Ja. Um, maar dat betekent dat de jongens op dat moment nog steeds geen voorbeeld hebben. Een mannelijk voorbeeld.
0: Mm -hmm. um, om de mannelijke manier... Uh, ja.
1: uh, aan te leren. Dus dat hebt... is heel
0: interessant, want, want dan kom je bijna op een stuk van, hè? weet je wel, in, vanuit het feministische stuk is er ja, toch ook wel uh, dat vrouwen een soort van valse onzekerheid uh, ervaren over uh, hun waarde en hun rol. Maar ik kan me goed voorstellen dat voor mannen dat minimaal net zo geldt, omdat je ja, nooit uh, uh, ja, het gevoel hebt gehad uh, ja, dat, dat, dat je dingen goed hebt geleerd of zo. Ja. En als ik dan eventjes naar jouw programma ga... en uh, jij, jij noemt jezelf mentor of gids. Ik weet niet, uh, volgens mij is het mentor. Ja. Um, dan zie ik zo voor me dat je inderdaad met mannen op pad gaat... of met mannen in gesprek gaat... of dat man, mannen via elkaar uh, uh, ja, tot inzichten en uh, ja, respect en vertrouwen komen. Maar ben je dan niet eigenlijk... als ik het eventjes een beetje sarceer aan het genezen... Dus het zijn eigenlijk allemaal, als ik het even platdruk gewonde mannen. Want die hebben misschien allemaal niet genoeg uh, connectie ervaren met hun vader. En zijn dan van jou uh, of mijn leeftijd en voelen zich allemaal niet helemaal op hun plek. En weten allemaal niet zo goed wat ze hier nou komen doen. Hoe, hoe,
1: hoe help je deze mannen? Uh, nou, ik, ik vind het wel, wel grappig dat je inderdaad zegt van uh, gewonde mannen. Uh, maar uh, ik weet niet of je de uitspraak kent van uh, een man die denkt dat hij uh, een ridder... Uh, in schijnend uh, harnas is, uh, heeft nooit echt zijn zwaard getest. Of heeft nooit echt zijn harnas getest. Um, en ik denk dat als je op een bepaalde manier nooit uh, de strijd aan bent gegaan... met uh -huh. je innerlijke beperkingen bijvoorbeeld. En dat je denkt dat je... Uh, volledig ongeschonden en uh, zonder littekens uit de strijd bent gekomen... dan denk ik dat je wel een bepaalde manier in illusie leeft. Maar je kan je littekens wel overstijgen. Um, en hoe help ik mannen? Um, nou, In eerste instantie gaat het erom dat uh, je leert erkennen... dat je verschillende kanten in jezelf hebt. Uh, ik gaf het voorbeeld van... ik heb mijn eerste, eerste jaren van mijn leven heb ik heel hard geleerd om te vechten... Op een gegeven moment heb ik geleerd om afstand te nemen. Dus meer los te komen van dingen. Um, het vechten werkte op een gegeven moment niet. En op een gegeven moment dacht ik, ja, nu heb ik het gevonden. Ik, uh, ik sta gewoon los van de dingen en ik laat dingen gewoon lekker gebeuren. Dat ja. lukt ook nooit 100% <laughs> want als dingen dan niet gaan zoals ik wilde... dan was het toch wel eventjes, ja. <laughs> toch nog eventjes vastpakken. Of uh, dat ik dan dacht, ik had het losgelaten. Maar dan was het dan nog steeds... Maar hoe kan het nou? Heb ik het dan wel losgelaten? Um, hetzelfde voorbeeld als ik een bal vast heb in mijn hand. En ik laat hem hier boven de tafel laat ik hem los. Dan uh, zie ik hem nog steeds. En dat ik hem nog zie betekent niet dat ik hem niet heb losgelaten. En als ik weg ga duwen, dan kom ik alleen maar zelf van mijn plek. Dan ja, ik weg ja. van mijn centrum. Maar dan heb ik nog steeds, ben ik nog steeds bij de bal. En als ik hem dan loslaat, vanaf die plek waar ik dan ben. Dan zie ik hem nog steeds. Ja. Dus loslaten is niet hetzelfde als ze niet meer zijn of niet meer zien. Ja. Um, maar op een gegeven moment werkte dat ook niet meer. Alleen maar dingen uh, vanaf een afstandje proberen te bekijken. En uh, ik merkte ook nog steeds niet, die, die connectie die ik zocht. En eigenlijk ook heel logisch als je er zo over nadenkt. Door afstand te nemen heb je niet automatisch connectie. Toen ja. um, dacht ik, ja, hoe kan dat nou? En het werd ook wat meer gevoed door een relatie die ik op dat moment had. Ik kwam op een gegeven moment een, een meisje tegen. We hebben begonnen te daten. En ik vond haar zo uh, afstandelijk op een bepaalde manier. En ik begreep het niet. Ik dacht, ja... Hoe kan het nou dat ik iemand aantrek in mijn leven die zo afstandelijk en koeltjes cool op mij overkomt? Ik, als zo'n open persoon. Ik ja. ben bereid om overal over te praten. Als je een vraag hebt over hoe ik me ergens bij voel, weet je, ik ben altijd bereid om, uh, om daar openheid van zaken over te geven. Hoe kan het dan dat ik, uh, dat ik zo iemand aantrek? En ik was wel altijd nog altijd wel al bezig met. Nou ja, wat betekent dat dan te betekenen? Hè? Mm -hmm. uh, en ik zat er maar over te pijnzen. En op een gegeven moment uh, zat ik thuis op de bank en uh, ik zat daar zo en ik denk ik. Op een gegeven moment uh, ja, was het opeens zo'n rekenmoment van ik was er wel open geweest, maar puur alleen mentaal. Dus ik was bereid om alles te zeggen, maar ik had nog steeds uh, intern een bepaald gevoel van controle over uh, wat er met mijn gevoel gebeurde. Ja. Die wilde ik toch nog handhaven. Die vertrouwen in het leven was toch nog niet zo aanwezig dat ik uh, me helemaal open durfde te stellen. En uh, toen dacht ik van nou, nu, nu ben ik er wel. Nu mm -hmm. ben ik de open persoon. Nu uh, kan me niks meer gebeuren, bij wijze van spreken. De rest van mijn leven is. Uh, mm -hmm. nou, ik wist wel van. Het nou, zullen nog wel wat uitdagingen zijn. Maar ik verwachtte wel uh, grote stappen te hebben gezet. Maar ja. eigenlijk begon de ellende toen pas. Uh, bij mij persoonlijk. Want op een gegeven moment. Merkte dat ik alles wat ik ervaarde dat het heel direct bij mij binnenkwam. Uh -huh. En eerder had ik dat niet zo ervaren. Uh, eigenlijk leerde ik op dat moment uh, kennis te maken met uh, de vrouwelijke kant. Die ik ook in mij heb. Maar tot op heden, misschien, misschien wel omdat ik ja. uh, uh, niet. Uh, nou, met mijn moeder, um, de manier die mijn moeder uh, mij liet zien, altijd kon accepteren, omdat ik hem niet helemaal bij mij vond passen bijvoorbeeld, of omdat ik uh, nou, die zoetheid uh, niet kon ervaren op dat moment uh, als je het terug hebt over ja. die diabetes. Um, en dan kwam het allemaal 100% bij, bij me binnen, dingen waar ik bang voor was, uh, dingen die ik wilde voorkomen, uh, niet weten wie je zijn, uh, wie je bent. Uh, op een gegeven moment, uh, ja kom je dan uh, heel direct in contact met... oké, okay, wat uh, beperkt mij nou echt? Mm -hmm. uh, en heeft een aantal jaar echt geduurd... voor ik daar echt mee om leerde gaan. Maar ik was hem er ook van bewust. Ik was hem er ook van bewust van... dit is er met mij gaande. Uh, ik herinner me dat ik uh, kort daarvoor... Uh, een keer mezelf uh, in mijn eentje ook thuis zat. En uh, ik, had, ik zat een boek te lezen... en daar stond van... op het moment dat je bepaalt wie je bent... zal je eerst alles zien wat je niet bent... En uh, ja, daar werd mooi. toen een... Want uh, dan moet je dan loslaten. En alles komt op je af. En dan heb je het weer over die heelheid. Op het moment dat jij uh, wil stromen. Je wil volledig zijn. Mm -hmm. Dan moet je ook in staat zijn om alles wat in het leven is. Om dat in jouw ziensveld op te nemen. Ja. En uh, om uh, daar, dat ook te omarmen. Maar ja. dat is heel eng. super eng. Mm -hmm. En uh, toen heb ik mezelf een pak gesloten. En uh, heb ik mezelf gevraagd laat me nou alles zien in mezelf... wat me tegenhoudt om vleeg mezelf te zijn. Dat heb ik echt aan mezelf gevraagd. Ja. Diep van binnen aan mijn onbewuste, hoe je het ook wil noemen. Um, ja, en toen inderdaad, heel kort daarna... of ik weet niet eens hoe lang het precies dus zat... kreeg ik dus die relatie. Ging dat zo. Um, en dacht ik, nou, nu uh, die omarming, dat is het helemaal.
0: Ja.
1: Um, nou, allerlei uh, je eigen shit die je dan tegenkomt om te verwerken... Uh, maar op een gegeven moment duurde het wel heel erg lang. En dacht ik, ja, ik heb nu toch zoveel omarmd. Het zal toch nu toch wel uh, een keertje weg moeten zijn. Bijvoorbeeld met die bal van het loslaten. Ik ja. heb het nu toch uh, allemaal toch losgelaten en omarmd. Uh, was het ook niet normaal. Ik ben toch steeds op zoek. Uh, tikkeltje meer gefrustreerd misschien. Tikkeltje mm -hmm. meer afstand van het leven. Tikkeltje uh, meer vervreemd van de mensen om me heen misschien mm -hmm. wel. Um, wat doe je dan? Ja. En toen dacht ik van, ja, ik heb eigenlijk in mijn leven drie... Technieken nu geleerd. Uh, ik heb geleerd te vechten. Heeft even geholpen, succes opgeleverd in het judo. Ja. Ik heb geleerd afstand te nemen. Um, wat dingen in eerste instantie makkelijker voor me heeft uh, gemaakt. Uh, die, me ook in staat, die capaciteit die me ook in staat stelt om verbindenissen te leggen tussen de verschillende dingen die ik meemaak. En daar ook betekenis aan te geven. Van oké, okay, hm. ik weet wat er nu met me gebeurt. Ondanks dat ik door shit heen ga, weet ik uh, dat het me uiteindelijk helpt. En soms kan ik de verbindingen al leggen en soms weet ik het niet. Mm -hmm. Maar dan moet ik erop vertrouwen. Wat ook een uitdaging kan zijn. Ja. Dan heb je ook weer moed van nodig. Ik ben weer een stukje leeuw. Um, en uiteindelijk die omarming. Wat ik, wat ik, ik heb inderdaad in het mankrachtmodel. Mijn, uh, mijn propositie wat ik aanbied. Je vroeg hoe help je mannen. Mm -hmm. um, gebruik ik die drie dieren. Dus de leeuw voor moed en zelfbeschikking. Um, de uil. Die symboliseert voor mij uh, het afstand kunnen nemen van de situatie. Overzicht uh, hebben over uh, je leven. Wat op dat moment met je omgaat. Maar ook die kunnen overstuigen. Ja. Een uil kan vliegen. Maar we herkennen hem ook als een wijze vogel. Omdat hij met zijn ogen richten op een tak zit. Dus ja, uh, ja. hij is ook van reflectie. Hij kan dingen overstijgen. Ja. Maar hij kan dat ook innerlijk. Ja. Um, en op een gegeven moment merkte ik dat. Als je alleen een uil bent. En je bent alleen maar aan het vliegen. Dan ben je ook maar alleen. Dan ben je ook mm -hmm. niet indirect in contact met de leuke dingen van het leven... Uh, die zich misschien beneden in de dieren op de grond afspelen. Ja. En op een gegeven moment merkte ik van... Uh, ik moet dingen leren omarmen. Ik moet juist uh, de, ook de, de messigheid, uh, de messiness van het leven uh, durven zien, et cetera. Uh, dat noem ik dan de kwaliteit van de walvis. Zelfacceptatie. Ja, ja. um, ik ben niet alleen maar uh, iemand die alleen maar blij is. Maar ik heb soms ook uh, shitterige fases. En ja. die mogen er ook misschien zijn. Um, maar hoe, als ik alleen maar daarop focus. Ja. Als ik alleen maar bezig ben van... Oh, alles moet lief en leuk zijn. En ja. alles is acceptatie. Dan merk je op een gegeven moment dat je passief wordt. En een ja. pussy.
0: Ja, wat we, we hebben natuurlijk samen naar gekeken. Maar wat ik mooi vind is ook... Uh, wat ik nu ook een beetje hoor, is de leeuw staat eigenlijk voor toetreden. Dus bijna voor een stap naar voren. Ja. De uil staat uh, bijna, ik zou je aftreden kunnen noemen... maar dat klinkt ook een beetje alsof je uitcheckt, maar een stap naar achter. En dan is de walvis dus eigenlijk gewoon blijven staan... en uh, geen weerstand bieden aan wat, aan wat er is. Eigenlijk kan je het zo koppelen en dat zat ik toevallig... Uh, zat ik daar
1: vandaag nog te denken. Aan dus freeze, fight, flight... Um, maar ja. dan heeft dit de mogelijkheid uh, om te zeggen: van, Je overstijgt het. Want ja. freeze, fight, flight, het is ja. het een of het ander. Ja. Uh, maar wat ik heb geleerd, is dat inderdaad, als je te veel van het een bent, als je te veel vecht, dan ja. loop je jezelf uiteindelijk voorbij. Ja. En, uh, ik heb ooit een keer een, uh, een gedicht geschreven, of meer poëzie, als het ruimt voor geen meter. <laughs> <laughs> maar, uh, een van Waar een van de zinnen daarin was: um, Een ridder die continu met zijn zwaard in de hand loopt die vindt altijd wel iets om op te hakken. Ja. En um, je ziet altijd wel een vijand. En als je hem niet ziet... dan ziet hij wel uh, een andere ridder... die uh, weer kaatst in zijn zwaard. Ja. In de verspiegeling van zijn zwaard zichzelf dus. Ja. Um, dus als je het alleen maar kan vechten... dan heb je uiteindelijk... Um, ja. dan heb je altijd een harnas om. Mm -hmm. um, als je alleen maar afstand kan nemen... dan heb je wel een overzicht van dingen. Ja,
0: ja en, ik, en, ik, en ik wil hem hier even van je overpakken. Want ik denk dat ik weet waar je naartoe wil... Um, maar je hebt dan die situatie hè, van vechten, uh, van uh, uh, freeze, uh, dat is eigenlijk de walvis, dat is het stilstaan, en uh, flight, dat is dan eigenlijk de uil. Dus die drie begrippen, die worden vanuit ja, deze theorie vooral geduid als drie ja, negatieve waarden. Want je gaat in gevecht met een angst, of je bevriest uh, door die angst, of uh, je slaat op de vlucht vanwege die angst. Maar uh, wat nou als je het gevecht aangaat vanuit moed vanwege een hogere missie? Of wat nou wanneer je inderdaad gaat vliegen omdat je je vleugels uit gaat slaan uh, om, om, om je missie te bereiken? Hmm. Of wat nou als je tot stilstand komt uh, om, om je bewustzijn te verhogen om je missie te kunnen voltooien? En dan komt ze drie keer het codewoord en dat is het woord missie. En dan komen we weer terug bij een man die zijn bestemming weet kan thuiskomen. Want eigenlijk, dat, dat weet ik dan van jou, gaat het in het hele stuk er vooral om... Ja, dat ze alle drie aan bod komen, dat er heelheid is. Maar die is er op het moment dat er een doel is waar, mm -hmm. waarvoor je gaat knokken. En uh, ja, dan, dan kwam in mij op dat... Uh, dat ik een uh, uh, men's search for meaning prachtig titel, allitereerd lekker hou ik van natuurlijk ook een boek is waar het woord man in voorkomt, maar dat gaat over mensen die het concentratiekamp Auschwitz hebben overleefd natuurlijk een heftig thema maar wat blijkt, de mensen die dat stuk hebben overleefd die hebben dat overleefd uh, sommige althans die hebben gezegd doordat mijn leven meaning had ik creëerde meaning door mij de te identificeren met een vogel... die over het kamp verloog... Uh, waardoor ik die vrijheid... als het ware ja, in mij kon laten incarneren. Of um, ik kon... de gedachte dat ik thuis kwam... en dat ik dan ineens heel veel kon eten... en dat ik dan misschien... ja, uh, ja ordinair... Uh, boeren en scheet ging laten of zo... die gedachte kon me aan het lachen maken. Ofwel... de waarde die ze daar op het kamp hadden... als persoon. Dus als, als mens heb je een waarde... En je kiest ervoor om toch, ook al heb je honger, de, de ander die het harder nodig heeft dan jij op dat kamp, een groter stukje brood te geven dan je zelf hebt gehad. Maar de conclusie van het boek is dus: een man search for meaning. Van je moet echt op zoek naar een meaning, naar een missie, naar zingeving. Mm -hmm. Om het daar überhaupt uit te houden, kan ik me ja. zo voorstellen. Maar dan is het dus ook heel logisch. Want het enige wat de Duitsers hun niet konden afnemen was hun gedachtegoed, hun, hun mooie fantasie. En dan vraag ik me dus eventjes af van hoe kan de moderne man... de man nu we dit opnemen in 2019 mm -hmm. nog gehoor geven aan zijn missie? Want er is eigenlijk niks op, op essentieel niveau waar wij een doel moeten stellen. Of we nee. hoeven we niet het doel te stellen om genoeg te eten te hebben... want dat is een soort nulwaarde. Gezondheid eigenlijk ook niet. Rijkdom eigenlijk ook niet. Want ik heb wel eens gehoord dat een man van nu meer rijkdom heeft dan een koning in 1800. Zo. Ja, en dan kun je dus afvragen... en dan leg ik hem weer bij jou neer... hoe, beste Tobias, kan ik mijn missie vinden? Ja. En hoe kan ik het urgent maken voor mezelf... om die missie ook... Mm -hmm. ja, na te streven? Terwijl het zo makkelijk is... om met een zak ship YouTube te gaan kijken op de bank.
1: Maar wanneer... Uh, om het even... ping ik hem ga ik weer terug... Um, als jij met een zak chips op de bank zit, mm -hmm. um, kan, misschien kan je een avond in de week doen voel je prima bij. Uh, maar als je dat uh, twee weken achter elkaar doet, uh, hoe voel jij je dan? Um, ja, waarschijnlijk uh, kut. Ja, ja, ja. ja. We, hebben, we hebben het net wat uitgebreid gehad over, over leeuw en uil. Hè? Afstand ja, nemen ja. en vechten. Um, maar wat minder over walvis. En ik weet niet of je het verhaal Jona en de walvis kent. Dat is een verhaal uit de Bijbel.
0: Ja, oh, ben ik, niet... ik,
1: ik kan hem niet uh, navertellen. Ja, ik, ik, ik ben niet gelovig, maar ik vind wel dat er mooie dingen in staan. Dus ik vind het wel leuk om heel kort uh, aan te stippen. Um, Jona, ik... ik ik zal een hoop, hoop details weglaten of uh, eigen betekenis aan geven, maar uh, Jonah die leefde op een, een bepaald eiland en die kreeg op een gegeven moment een bezoek van God, een bericht van God. Hij moest namelijk de mensen op een ander eiland gaan waarschuwen uh, voor een overstroming die eraan zat te komen of een ramp. Jonah die had daar geen zin in, die wilde dat niet. Um, dus hij besloot anders, hij besloot tegen die opdracht in te gaan. Um, en hij ging een, aan boord van een schip. Hij vroeg aan een aantal schippers, mag ik met jullie meevaren? Die precies de andere kant op ging dan het eiland waar hij heen zou moeten gaan. Om die opdracht te vervullen. Nou, op een gegeven moment uh, raakte dat schip in, uh, in noodweer. En de storm die werd zo groot... dat uh, iedereen overboord dreigde te slaan. En hij voelde zich ook wel een beetje schuldig. En uh, hij zei tegen mijn manningsleden... ja jongens, dit komt gewoon door mij. Want uh, ja, ik heb de missie van God niet uh, aanvaard. En ik, uh, ja, daarom word ik gestraft. En die man ik wilde hem niet overboord gooien. Maar hij zei, ja jongens, gooi hem maar overboord. En uiteindelijk werd de storm zo hevig dat ze het toch maar hebben gedaan. Ze hebben hem overboord gegooid of in een bootje gezet. Ik weet het niet precies. Uh, en uiteindelijk werd hij overspoeld. En uh, nou... Voor kan mee onder water te liggen. Uh, wat er gebeurde is dat hij werd opgeslokt door een walvis. En ik mm -hmm. zou denken van je gaat dood, maar niet in dit verhaal. Mm -hmm. Hij leefde in de maag van de walvis. Um, en daar zat hij voor nou, een aanzienlijke tijd. En op een gegeven moment zei hij: ja, God, uh, ik uh, heb geprobeerd die van weg te rennen, maar ik kan het niet. Mm -hmm. um, ik accepteer de opdracht die je me hebt gegeven. Uh, en uh, nou, wat uh, denk je wat er gebeurt? Hij wordt uitgespuugd en komt op een gegeven moment komt hij aan land aan. Op de plek waar die ze moeten zijn. om de mensen te waarschuwen voor die ramp. Ja, mooi. Ja. Um, dus jouw connectie met jezelf. je zelfacceptatie gaat ook uiteindelijk om de acceptatie van je missie. En ik geloof niet dat je je missie kiest. Je missie kiest jou. Ja. En um, heel veel mensen zullen dat zeggen. Ik weet niet wat de missie is. Dus mijn missie heeft mij niet gekozen. Nee, ja. Je bent er onvoldoende ja. mee in contact. Omdat je jezelf niet hebt geaccepteerd. Ja, 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 dus er is ik, iets...
0: Exact. En dat, dat is super mooi dat je dit zegt. En ik kan me al voorstellen dat de luisteraar af en toe denkt... Uh, uh, waar hebben jullie het allemaal over? Maar Kijk, ik heb zelf wel eens aangehaald... dat ik me uh, echt compleet kwijt was. En dat is uh, eind november 2018 geweest. En dat is een moment geweest... waarin ik twee vragen constant aan het stellen was. Wat wil ik en wie ben ik? En beide kreeg ik er geen antwoord op. Niet op wat wil ik. Omdat me de hele tijd ja, mijn ego ertussen kwam. Namelijk wilde ik dat. Of wilde mijn aanzien dat. Of wilde mijn erkenning dat. En wie ben ik is op zichzelf een soort inception. Want het oog kan zichzelf niet zien. En het, ja, ja. Weet je wel, een vis weet niet wat water is. In deze metafoor. Dus ik kwam daar niet uit. En ik heb dat echt in mijn journal geschreven. Vanochtend nog. Het eddy gevoel. En dat is voor mij het gevoel. waarin ik soort van. zonder crap gewoon puur mezelf was. En toen kwam er een hele andere vraag. en dat was wat wil er via mij tot uiting komen. Fantastisch. En dat is hem ja, eigenlijk. mooi. En, ja. en toen kwam mijn missie. En dat, uh, ja. Uh, dat, dat is waar ik jou nu mee geholpen heb. anders hadden wij elkaar niet eens ontmoet. Ja, nee, klopt. Ja. Um, maar dat vind dat, ja, alsnog dat voorbeeld met die zak chips op die bank. Om ja, omdat jij dan aangeeft, nou, na twee weken ben je dat zat. Hè? En dan kan ik me voorstellen dat je na twee weken van die bank afgaat. En dan ga je kijken welke missie er via jou tot uiting wil komen. En dan toch een dag later komt er weer iets wat je lam slaat. Om, ja. Omdat er dan toch, dan heb je een dag aan je missie gewerkt. En dan denk je, nou, ik mag wel weer even zondigen. En dan kijk je op Netflix en dan is er weer iets leuks. Ja. En dan is de chips ook nog in de aanbieding. En dan gaan we weer. Dan gaan we weer off-topic. Dan gaan we weer off-track. Ja. En jij
1: niet. Nou ja, ik heb kijk ook wat een uh, filmpje. <laughs> maar uh, bij mij ligt de uitdaging... eerder in uh, het zoeken van... of in het ontspannen... Mm -hmm. dan in uh, niet hard genoeg werken... Um, en ook in uh, ja je kan wel hard werken maar het moet ook effectief zijn ja. en je kan wel oh, oh, nou, 24 uur per ja. dag met je met je doel en met je missie bezig zijn maar dat is ook niet alles nee. dus um, uiteindelijk gaat het erin inderdaad om je missie accepteren mm -hmm. um, nou, dat gaat om een stukje zelfacceptatie, om omarmen van wie je bent. Hè? Ja. Misschien vind jij wel objectief gezien van mijn doel in het leven is uh, dat ik uh, bedrijven coach om uh, financieel zoveel mogelijk geld te verdienen. En ben ik iemand die je ervan houdt om strak in pak uh, rond te lopen in een dure sportauto? Misschien vind je dat mentaal gezien of vanuit je ego, hoe je het wil doen, mm -hmm. is dat wel een missie. Uh, maar dan heb je jezelf niet geaccepteerd. Het moet trouwens Al, als... een hele grote auto zijn als je
0: kan rondlopen in een sportauto. <laughs> <Ja>. <laughs> je weet het niet, hè? <laughs> Ja, goed. Ja. ja, sorry hoor. Dat maakt niet uit.
1: <laughs> maar, um, ja, het, het, het is uiteindelijk. Um, uiteindelijk is het belangrijk dat je uh, bij jezelf nagaat: van doe ik dit? Mm -hmm. uh, omdat het is een uiting is van wie ik ben, inderdaad. Ja. Of is het omdat ik vind uh, ja. dat, ik, dat ik zo moet zijn? Dus het, gaat, het begint met zelfacceptatie. Pas dan kan je echt zien van, oké, okay, inderdaad hoe jij het zo mooi zegt. Wat willen uh, via mij tot uitdrukking, uh, tot het uit komen? Ja, ja. Um, maar het wil niet zeggen dat je er daarmee bent. Want uh, een walvis is misschien uh, een en al acceptatie in één met het geheel. Hè? Mm -hmm. Als een walvis een, uh, een hond wilde zijn en als een hond ging bewegen en dan verdronk hij. Of zweeft hij die niet zo gracieus... Uh, ja. door de zee... Uh, zoals hij deed en uh, zoals wij twee misschien doen. Maar mm -hmm. heel veel mensen of andere dieren niet. Um, dus het gaat erom dat, je, dat de walvis... ook een uh, tegenhanger heeft. Of misschien wel twee. Mm -hmm. Namelijk, je bent één met je gevoel. Hè? Ja. Je duwt je gevoel niet weg. Ja. Uh, je accepteert... wat er in de situatie is. Ja. En die acceptatie geeft je ook de vrijheid om te handelen. Ja. En om een ander perspectief te nemen. Dus... De walvis heeft ook de uil nodig. Ja. Vanuit meer overzicht aan dingen kunnen kijken. Soms een beetje afstand kunnen nemen. Maar zeker ook de leeuw. Ja. Dat betekent, wanneer ik verzwelg in mijn gevoel... Ja. En, uh, niet uh, alleen maar bezig zijn met het accepteren van dingen om me heen. Ik mezelf zitten accepteren in uh, mijn goede dingen, maar ook ja. in mijn slechte dingen. Ze uh, eten van Jacques Chip op de bank. Heb je ook de leeuw nodig die zegt van, hop, oh, kappen nu even. Nu ga je gewoon uh, met je dikke reet aan de slag. Uh -huh. uh, dus eigenlijk kun je het zo zien. Elk uh, van de, de drie aspecten of de drie dieren, hoe je het wil noemen, heeft een positieve kant en een negatieve kant. Mm -hmm. En de positieve kant van de leeuw is vechten, doelmatigheid, verantwoordelijkheid, ja, moed. Van ja. moed. Uh, maar de negatieve kant is misschien te veel vechten, ja. of uh, zijn zin willen doordrukken, ja. of niet kunnen ontspannen. Ja. Uh, van de walvis, heel mooi acceptatie, gevoelens. Ja. Uh, je gevoel niet wegstoppen, maar uh, daar de tijd voor nemen. Maar als je, als je twee jaar de tijd voor iets neemt... en er gebeurt niks... Nou, dan op een gegeven moment is het tijd om een andere invalshoek te kiezen, denk ja. ik.
0: Om iets anders te doen. Er is ook een TED-talk die heet... Soil Soul Society. En soil is dus de aarde. Soul, dat is eigenlijk jouw jou, jou meaning... of, of jouw human being... die een bepaalde missie heeft. En society... Nou, volgens mij was society juist inderdaad die missie. En, 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 en soul, dat, dat, dat ben jij. En soil, dat is de aarde waar je uit moet putten. Maar het is dus ook mooi wat ik... Ja, op een andere laag is het dus ook zeg maar. Uh, de vis zit eigenlijk onder zeeniveau. Weet je wel, de leeuw zit op uh, zeeniveau en de vogel zit boven zeeniveau. Dus het, op heel veel niveaus klopt het model. Dus uh, ja, maar, ja. ja, dus ik denk bijna een soort van. Uh, ja, ik, ik denk ook dat dat is ook mijn filosofie, die hanteer je volgens mij ook. Maar als, als, als het in een metafoor helemaal klopt, ja, dan, dan, dan klopt het. In de, in de werkelijkheid vaak ook, weet je wel. Dan, dan is het gewoon een goed model. En uh, wat ik eigenlijk, je, je zei het tijdens het eten en dat was dat je met een andere invalshoek naar een probleem moest kijken. Je, je citeerde iemand waarvan je niet wist wie het was. Kan je dat nog een keer herhalen? Weet je het nog? Uh, of dat je vanuit al een andere invalshoek? Oh, ja, ja. <laughs> um, Even denken hoor.
1: Ja, dat was van uh, bakminister Fuller. Mm -hmm. Die zei, een uh, probleem kan nooit worden opgelost... op hetzelfde niveau als dat het ja. is ontstaan. En dat, uh, dat komt er in het korte zegt op neer. Um, als jij wilt afvallen... Mm -hmm. je vindt dat je te veel eet... dan uh, moet je doel niet willen zijn... Uh, ik wil dat ik dunner word... Want dan ga je alleen maar denken aan uh, dunner worden, dunner worden. Uh, en dan je hoofd gaat associaties leggen. Die ja. gaat dan weer denken van ja, dunner worden. Maar waar heeft dat mee te maken, dunner worden? Eten. Waar denk je dan uiteindelijk aan eten? Ja. Um, uiteindelijk moet je denken van wat wil ik zijn gezond. Ja. Dus dan ga je, trek je op ja. een ander niveau en dan Precies. denk je gezond. Dan denk je aan gezondheid. En wat denk je dan? Mm -hmm. Groente, sporten. Uiteindelijk gaat het mm -hmm. om uh, het niveau, hoe je naar dingen kijkt. Ja. En uh, dat is inderdaad hetzelfde met uh, de drie onderdelen van het model, zelfreflectie, uh, objectief aan dingen kunnen ja. kijken, zelfbeschikking, um, ja. voor durven staan. Nee, want, en, want waarom ja. ik het
0: namelijk aanhaal is om, om, om twee redenen. Omdat um, eentje vanuit je eigen judo-stuk, uh, en ik licht het zo toe maar ander ook vanuit de gedachte... dat ik wel eens heb gehoord in dat thema... wat jij nu aan had, afvallen of dunner worden. Uh, om af te vallen... is willen afvallen niet genoeg. Net zoals om... Uh, niet ziek uh, meer te zijn... is niet ziek willen zijn niet genoeg. Ja. Wat genoeg is... is weer contact maken met je, met je missie. Um, waarvanuit iets... als een soort van light beacon... op de kant staat... waar je een soort verlangen naar krijgt... Uh, en dan, ja, dan beweeg je veel verder dan, dan alleen maar beter willen worden. Want beter worden zonder, zonder te weten wat je dan bent als je daar gezond uh, ja, verticaal staat, wat heb je dan eigenlijk? Dus, en vanuit je eigen judo-stuk ja, merkt u op een gegeven moment: ja, ik breek nu mijn enkel, het, het gaat niet. En daarin ontstond dus eigenlijk ook een stukje, zoals Einstein het ook mooi zegt, de oplossing zit altijd op een andere plek dan het probleem. Um, en volgens mij bewijst jouw filosofie vooral dat er eigenlijk altijd een appel gedaan moet worden op een ander stuk in jou om die heelheid te uh, uh, te veroorzaken. En want aan het begin van het gesprek wou ik je vragen. Ja, maar Tobias, hoe had jij nou te kunnen worden. als je ook nog aandacht moest besteden. aan hoe gaat het met mij. en uh, wat speelt er zich allemaal in mij af? Want ik dacht, ja, daar heb je dan toch helemaal geen tijd voor. Want de reden dat je wint is juist omdat je alles gepinpoint ge, ge hebt op dat winnen. Terwijl volgens mij, onder long run. is de enige manier om te blijven winnen. is om dat hele, ja. hele stuk te omarmen. Juist. Ja, en dat is uh, een mooi bruggetje naar weer iets volgens. Uh, en dan rollen we ook een beetje in de afronding. Maar we hebben het nu de hele tijd over de heelheid in ons. Weet je wel, alle onderdelen van Tobias erkennen, onderzoeken. Uh, ja, om er het maximale uh, uit te kunnen halen. Maar in jouw bedrijf gaat het ook om connectie. Ja. En dat gaat niet alleen om connectie met alle facetten van jou in jouw persoonlijkheid. Maar het gaat ook om de connectie die jij moet maken met een andere man. Of die jij moet maken met de wereld. En um, waarom is dat dan belangrijk? In, in welk doel vervult dat dat ik dit samen ga doen met andere uh, uh, mannen? Nou, inderdaad, wat je. Want, want jij bent zelf misschien een praktijkvoorbeeld van. Uh, met veel leeswerk, met veel innerlijk onderzoek. In, ja, inwendig onderzoek klinkt ook wel zo raar. Maar ja. Je, je, hebt, je hebt voor jezelf al heel veel gemanifesteerd. Terwijl je ook. wel eens op aangehaald. dat je je wel regelmatig eenzaam voelt. Ja. En, en welke rol speel, speelt de tribe dan? Nee, ja, je gaf uh, voorbeeld aan van
1: uh, iemand in uh, een concentratiekamp... die uiteindelijk naar iets uh, mm -hmm. zocht groter dan zichzelf. Een groter doel uh, voor betekenisgeving. Yeah. Um, en je kan in eentje denk ik heel veel bereiken. En als je het hebt over de analogie van een watertoppel in de oceaan... ben ik helemaal mee eens. Um, maar als je die zoekt naar die heelheid... dan ben je ook in een relatie tot anderen. En um, inderdaad, als je het hebt over judo... Dan kan je als doel hebben ik wil een judo-wedstrijd winnen. En dan is het misschien wel uh, handig dat je op dat niveau met je taak bezig bent. Maar uiteindelijk kom je daar niet dichterbij op lange termijn, bij wat je nou echt wil. Uiteindelijk gaat het erom: hoe kan ik iets groter dan mijzelf? Uh, mm -hmm. Hoe kan ik daar iets aan bijdragen? Um, en in relatie met mannen gaat het er dan, wat mij betreft, heel erg om. dat Iedereen maakt uiteindelijk hetzelfde soort thema's mee, ook al denk je vaak van niet. En door elkaar te helpen... Um, als ik met jou spreek... of als ik met iemand anders spreek... of iemand op de straat, maakt niet uit... help ik mezelf... als je hier die analogie gebruikt... van um, allemaal een onderdeel... allemaal een molecuul in een mm -hmm. cel... of in... noem het noem hoe je het wil. Dus um, door een ander te helpen... help je jezelf... Mm
0: -hmm.
1: en heel praktisch gezien... Um, soms heb je ook gewoon uh, iemand anders nodig met een verfrissende blik die jou even de waarheid zegt. Ja. En dat is denk ik heel zeldzaam. En um, veel mensen die uh, zich met persoonlijke ontwikkeling bezighouden, met name mannen, die um, zijn vaak wat minder benaderbaar. Ik gaf het zelf ook aan. Die zijn vaak wat afstandelijker. Um, en die zijn ook niet heel erg, uh, die stralen ook niet heel erg uit dat ze advies van iemand aannemen. En uh, het wil niet zeggen dat het niet gewaardeerd wordt. Mm -hmm. Ik denk juist dat we uh, een stukje de barrière moeten doorbreken van... Um, als man zijn, dan moet je het alleen doen, want dat is mannelijk, dat is stoer. Um, ik denk juist dat het heel cool is. Uh, als je voor je waarheid durft staan, daar is moed voor nodig. Maar mm -hmm. um, en als je daar gezamenlijk met anderen over kan sparren... dan
0: um, ja, voegt het alleen maar meer toe aan het gevoel van belonging. Mm -hmm. Ja... Ja, interessant. En uh, ik denk ook die connectie... die appelleert ook aan... als je inderdaad een vader hebt... die jou niet heeft geleerd... een bepaalde ambacht uh, te ontwikkelen... Uh, en er daarna eigenlijk ook niet was... omdat hij uh, 9 tot 5 op kantoor zat... dan is er ook gewoon... disconnectie met... met andere mannen. Dus, uh, weet je wat ik bedoel? In, in welke vorm kom jij ja. nou... Uh, uh, als iedere man inderdaad individueel een missie najaagt, ja, weet je wel, waar, waar kom je die andere mannen dan nog tegen? Dus volgens mij is dat stukje verbinding ook heel belangrijk. Uh, juist omdat waar we het eerder over hadden, die eenzaamheid vaak een bijproduct is van uh, ja, het leven van, van zo'n missie. Um, wat zou je de luisteraar willen meegeven? Hè? Want wij, ja, wij zijn in staat om lekker met elkaar door te keuvelen. Ja. Uh, dat gaan we binnenkort ook doen met een biertje erbij. Een, uh, een mannelijk avondje uit, zeg maar. <laughs> nee, maar wat, wat zou je de luisteraar willen meegeven... om ja, meer vanuit submissie te gaan leven? En dat, en dat geldt misschien net zo goed voor vrouwen.
1: Ik denk dat je uh, diep van binnen meer weet dan je denkt... En dat we onszelf soms een beetje voor de gek houden of dom houden. Mm -hmm. Een stukje aangeleerde domheid eigenlijk. Je weet meer dan je denkt. En uh, stem nou eens uh, met dat deel in jezelf af. Waarvan je weet van dit ben ik. En dat klinkt misschien heel abstract. Maar je kan het gewoon eens proberen. Dat kost, uh, veel tijd kost dat niet. Ga gewoon eens uh, op de stoel zitten s'avonds. En uh, besluit gewoon eens. Uh, Neem het jezelf gewoon voor ik leg nu in verbinding met dat deel van mezelf... wie ik echt ben. En ga daar nou eens het contact mee aan... en dan zie wat er gebeurt.
0: Tof. Ja, ja, ik, ik denk dat ik een van die mensen ben... die dat dan ook gaat doen. <laughs> ja, het is misschien ook reconnecten. Dus, uh, ja, nee, we we zeker. hebben het hier over connectie... maar ja. reconnecten is denk ik ook een hele belangrijke. Je bent het eigenlijk al. Ja. Tof. Um, nou hebben we het net natuurlijk gehad over jouw concept als iemand een eerste stap met jou wil zetten... om... Ja, zijn bestemming... Uh, uh, te weten en daarmee... met een gerust hart kan thuis komen... Zeg. Ja. Uh, ja, waar kan die een eerste stap nemen? En wat, wat zou een eerste stap ja. kunnen zijn? Ik denk dat...
1: Uh, de allereerste stap uh, moet zijn... bij jezelf af te vragen van... Uh, ben ik nu bereid... om deze reis aan te gaan... Ben ik hier klaar voor? Um, anderen kunnen je vaak wel zeggen van uh, je bent er klaar voor. Of uh, geldt ook met relaties. Hè? Uh, als iemand zegt dat iemand er niet klaar voor is. Geloof diegene dan maar. Ook al denk jij nou dat het wel of niet zo is. Als iemand namelijk zichzelf heeft voorgenomen dat hij niet klaar is. Gaat hij mm -hmm. nooit doen of het nou wel of niet objectief gezien zo is. Dus ben je er klaar voor om uh, een stap aan te gaan. Um, en dan is de invalshoek uh, het dier wat er op dit moment het meest bij jou uitkomt. Daar heb, heb ik een test voor ontwikkeld. Dat is echt meer als introductie. Um, welk dier... Wat is nou jouw go-to uh, mechanisme? Is dat nou eerder nou vechten? Is dat nou eerder nou afstand nemen? Of is dat eerder nou omarmen? Um, die staat ook op mijn website. Die binnenkort online komt.
0: Uh, die is waarschijnlijk online uh, als deze podcast. Ja. Uh, ja. Um,
1: en vul die nou eens in. En um, als je op basis daarvan denkt van... ja, Dit snijdt wel hout. Mm -hmm. Dan ga ik graag een beetje in gesprek. Tof.
0: Ja, dus uh, voor, uh, voor iedereen op dit stuk geldt dat je een stukje leeuw nodig hebt. Een stukje dapperheid, moed om uh, de eerste stap te zetten. Zo zie ik dat dan eventjes. Um, ja, echt heel tof gesprek. Ik, uh, ja, ik, ik voel hier ook een soort van connectie weet je wel, omdat ik ook denk van... ik ben soms ook zo'n man searching for meaning... en dan in mijn eentje... in een bibliotheek een paar boeken weg... Uh, akkert en dan ja... dan is het gewoon fijn om te merken dat er nog meer gekjes bestaan. <lacht> en... Um, ja, voor de luisteraar... als je hierover wilt meespreken... over het thema... mannelijkheid, over het thema... heelheid, je missie... misschien heb je er zelf een mooie... toevoeging aan te doen, misschien wil je Tobias... iets vragen, misschien wil je via ons... ...in contact komen met hem. Dan kan je eventjes met de hashtag... ...helden en hordes, kan je over meepraten... ...op Instagram, Twitter en Facebook. Of reageren onder een van de posts. In de show notes vind je... ...meer informatie over Tobias. En bij deze zeg ik al een aantal mooie boeken... ...die jij hebt gelezen, want daar hebben we het niet inhoudelijk over gehad. Die zal ik ook even in de show notes opnemen. En dan wil ik je hartelijk bedanken... ...voor deze aflevering. En voor de luisteraar, tot de volgende aflevering. Thanks for having me.